0: Eu sou a Débora e você está ouvindo o podcast Nutrição de Safras. Neste episódio, mergulharemos em um universo vasto e complexo, repleto de desafios, mas também de oportunidades, o mercado agrícola. Como todos sabemos, a agricultura desempenha um papel fundamental na nossa sociedade, fornecendo alimentos, matérias-primas e sustento para milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo. Porém, em um mercado tão dinâmico e competitivo, é crucial que vocês, agricultores e profissionais do setor, estejam sempre preparados e muito bem informados para enfrentarem os desafios. Claro, aproveitarem ao máximo as oportunidades que surgem a cada dia. Pensando nisso, reunimos especialistas renomados aqui da Mosaic Fertilizantes, que compartilharam dicas valiosas, insights e informações essenciais para te ajudar a desvendar os segredos do mercado agrícola. Estamos muito animados para compartilhar este conteúdo novo aqui, hein, pessoal? Esperamos muito que seja útil para vocês. Para falar sobre esse assunto, temos aqui mais dois feras da Mosaic. Gabriel Gimeno, engenheiro agrônomo e diretor de vendas. Olá, Gabriel. Seja bem-vindo.
1: Olá, pessoal. Prazer estar conversando com vocês. Sou Gabriel Gimeno, sou engenheiro agrônomo formado pelo Mestre Botucatu, diretor de vendas aqui da Mosaic Fertilizantes Brasil e Paraguai.
0: Excelente. E junto com o Gabriel, temos o Leonardo Razeira, engenheiro de produção e gerente de inteligência de mercado. Olá, Leonardo. Seja também muito bem-vindo ao nosso podcast.
2: Olá, gente. Grande prazer estar tá aqui nesse episódio aí do podcast Nutrição Safras.
0: E você, continua escutando o nosso episódio e desvende os segredos do mercado agrícola. Para começarmos esse bate-papo de Meno e Razeira. Quais são os fatores econômicos que têm maior impacto no mercado agrícola e como eles podem afetar a demanda e a oferta dos produtos?
2: Show de bola, Débora. Tem diversos fatores econômicos que têm grande impacto aí no mercado agrícola. Eu queria destacar dois aqui. Primeiro, flutuação cambial. Esse é um fator econômico que tem um impacto tanto na entrada, a gente pensa no custo do produtor, quanto na saída, no preço da commodity agrícola e na rentabilidade. Falando primeiro da saída, vamos falar um pouquinho de preço. Claro que é impossível a gente fazer uma afirmação direta de que ah, se o câmbio subir, por consequência, o preço da commodity vai sempre subir ou sempre descer. Não, o preço da commodity como um todo, ela é influenciada por N fatores além da questão cambial. Mas a gente sim pode afirmar que um dos principais influenciadores no preço é o câmbio. Eu vou pegar um exemplo, tá? Vamos imaginar, vamos falar da soja. Quando a gente tem um câmbio mais fraco, ou seja, um real desvalorizado, isso torna com que o produto brasileiro, com que a soja brasileira, seja mais barata e mais competitiva para os compradores estrangeiros. Então, para uma China, por exemplo. Por consequência, isso impulsiona a exportação, impulsiona uma demanda um pouco mais forte na soja no mercado internacional. E aí, a lei da oferta e demanda, né? Se a gente tem uma demanda. Se a gente tem uma busca maior por essa soja internacional, isso tende a impactar aí os preços domésticos da soja. E ao mesmo tempo, quando a gente fala na entrada, né, nos custos, o câmbio também tem um impacto enorme quando a gente pensa no mercado agrícola. A grande maioria dos insumos são importados. Se a gente pega até o fertilizante como exemplo, 85% mais ou menos da demanda de fertilizantes brasileira é importada. Então, se a gente tem um câmbio valorizado, ou seja, um real desvalorizado, por consequência, as estimativas de custos, os custos dos produtores serão um pouco mais elevados. Ele vai precisar investir mais real para conseguir comprar aquele insumo que está dolarizado. E um segundo fator que eu queria comentar, além do câmbio, é a lei oferta e demanda. É todo o cenário macroeconômico global. É muito importante acompanhar qualquer oscilação na economia mundial. Por quê? Vamos pegar de novo a soja como exemplo. O principal importador da soja brasileira é a China. Se num exemplo hipotético, a China passa por um tempo de recessão, automaticamente a demanda, a necessidade de alimento tende a cair e, por consequência, ela vai precisar importar menos produto brasileiro, vai precisar importar menos soja. Se eu tenho uma demanda menor para soja, o que acontece? Meu preço cai. Por outro lado também, se eu tenho uma demanda chinesa maior, se ela necessita de mais importação brasileira, por consequência, o preço tende a subir. Então é muito importante compreender a sinergia desses fatores econômicos para entender o mercado agrícola, tanto as oscilações de câmbio que impactam em custo e preço, quanto o cenário geral macroeconômico global de oferta e demanda de commodity agrícola.
1: Perfeito, Léo queria reforçar bastante o tema macroeconômico. Eu diria que ele é talvez o principal fator para observação aqui quanto a, a tendências de formação de preço do mercado agrícola como um todo, visto que as principais economias globais elas ditam o ritmo que a gente vai trabalhar dentro dessa relação de oferta e demanda. Leonardo, trouxe muito bem o um exemplo da China, mas aqui a gente pode colocar, de repente, como dois grandes grupos. As principais economias globais, aqui a gente pode agrupar União Europeia, China, Rússia Estados Unidos, e também os mercados emergentes, Brasil entre eles, Índia, com alta demanda por alimentos. E adicional a esse fator macroeconômico, a gente tem a questão geopolítica. Ela tem sido bastante relevante nos últimos anos, e ela influencia bastante não só o cenário macroeconômico, mas a relação econômica entre os países, o trade global das movimentações de negócios. Então, neste momento atual, como exemplo, a gente nota uma uma certa instabilidade geopolítica é, entre alguns países o que afeta diretamente sobretudo o mercado agro, seja ele na dinâmica de negociação de fertilizantes ou seja ele também a relação de oferta e demanda que o Leonardo bem exemplificou, pois em um cenário de instabilidade geopolítica há uma tendência dos países, sejam eles afetados por essa instabilidade ou seja eles apenas grandes demandantes de alimentos de aumentarem seus estoques de segurança. Então, o cenário macroeconômico extremamente importante, câmbio certamente também e o cenário geopolítico sendo talvez esse terceiro grande fator, entrando muito dentro de uma questão até do imponderável, né? aquele que a gente não consegue prever ou controlar, mas que afeta bastante essas relações que a gente mencionou.
0: Excelente, pessoal. Aproveitando, além de todos esses fatores mencionados, em tempos com tantos fenômenos climáticos, uma pergunta importante. Qual o impacto do clima e sazonalidade sobre a produção agrícola e quais são as estratégias utilizadas pelo setor para lidar com essas variáveis?
2: Tanto o clima quanto a sazonalidade aí, quando a gente pensa em sazonalidade, vamos pensar em janela de plantio, impacta diretamente tanto no desenvolvimento da cultura como na qualidade do produto. Se eu tenho uma janela ideal para plantio, se eu planto na janela ideal, eu tenho uma tendência a ter um desenvolvimento melhor da minha cultura e da minha qualidade do meu grão. Ao mesmo tempo, falando de clima, se eu tenho seca, geada, enchente, todos esses eventos climáticos aí, extremos podem e devem, prejudicar a safra e por consequência o desenvolvimento da cultura e a qualidade do produto. Então em resumo ali os grandes impactos do clima e da sazonalidade é no desenvolvimento da cultura e na qualidade do produto. Aí você me perguntou, tá, quais estratégias hoje o setor utiliza para lidar com essas variáveis? Algumas. Primeiro, planejamento do plantio, então ajustar o calendário do plantio da cultura conforme a sazonalidade, conforme as previsões climáticas, buscando sempre mitigar possíveis riscos. Monitoramento climático, Hoje, diversas consultorias, diversos canais de comunicação têm essas previsões meteorológicas dos próximos dias, das próximas semanas. Isso pode ajudar muito o produtor a tomar as respectivas decisões. Além disso, tem seguros agrícolas também. Tem algumas seguradoras que oferecem seguros por conta de perdas referentes a condições climáticas. Então, existem hoje algumas estratégias já bem estabelecidas no mercado, que reduzem esses efeitos negativos e garantem a segurança aí da produção agrícola.
1: Excelente ponto, né? eu acho que o que a gente pode consolidar com todos esses fundamentos que a gente exemplificou aqui é a palavra gestão, então um agricultor que ele possui uma gestão na ponta dos dedos, seja ela financeira, seja ela agronômica, certamente ele vai estar menos exposto a fatores sazonais e climáticos, sazonais porque ele tem uma boa organização, ele vai ter o um maquinário disponível, os insumos, as sementes, prontas para fazer o plantio na janela correta, em áreas onde ele previamente se organizou para plantar e tem um pouco mais de controle ou previsibilidade de quais riscos está exposto e, do ponto de vista de gestão financeira, ter caixa disponível para contratação de seguros agrícolas ou mesmo até ferramentas de rede para o seu negócio. Então, eu agruparia como gestão uma estratégia importante aqui para mitigação de riscos climáticos e sazonais. E o agricultor que naturalmente tem uma gestão de sucesso, ele também vai estar tá sempre pensando em investimento. E nesse caso, o nosso colega que tem uma terra própria, ele já também pode fazer uso de irrigação como uma ferramenta de mitigação de risco climático. Né? A gente vem acompanhando a parte é, climática cada vez mais hostil ou volátil. Então, nesse sentido, você ter ferramentas que você possa lançar a mão para mitigação de problemas como veranicos ou secas extremas como a gente notou no Sul, no MS e no Paraguai, são fundamentais aí para a gestão de risco dessas variáveis.
0: Fantástico, pessoal. Todos os pontos apresentados são fundamentais. Vamos falar um pouco mais sobre estratégias de comercialização? Qual é o conceito de relação de troca do contexto da agricultura, especialmente no Cerrado?
2: Débora, a relação de troca é um dos principais índices que o produtor utiliza para a tomada de decisão na compra do insumo. Basicamente, ele é quantas sacas de grãos ou commodity agrícola que um agricultor precisa vender para adquirir uma tonelada de fertilizante. Então se a relação de troca for desfavorável, ou seja, o agricultor precisa vender uma grande quantidade do produto para comprar uma tonelada de fertilizante, isso afeta em muito a rentabilidade e a sustentabilidade da produção como um todo. Então é muito importante que o produtor ele acompanhe esse índice para que a tomada de decisão da compra desse insumo seja no melhor momento e automaticamente garanta uma melhor rentabilidade para a safra como um todo.
1: Perfeito, Léo. O indicador de relação de troca ele é fundamental para a boa gestão do agricultor. Né? Então, a gente comentou no bloco anterior sobre gestão e a relação de troca é o indicador que ela concatena a moeda do agricultor, que é o grão. Então, aqui a gente está falando de receita com o custo dos insumos. E, nesse momento, quando ele consegue fazer uma relação de troca casada e simultânea, ele acaba mitigando outro fator que a gente mencionou no primeiro bloco com relação ao câmbio. Então, se a moeda dele é o grão, e o grão ele é setado em mercado internacional com cotação em dólar. E a maior parte dos insumos, também pela dependência do Brasil em importá-los é também colocada nessa mesma moeda ele acaba anulando o risco de variação cambial dentro dessa relação de troca se ele exerce a compra e a venda de uma forma simultânea. Então eu diria que a relação de troca e aqui o produtor do Cerrado, especialmente o pessoal da BR-163, é extremamente profissionalizado na gestão desse indicador e, por consequente, o travamento de custo e receita no momento que mais for adequado para o seu negócio.
0: E, pessoal, quais são as diferentes formas de comercializar produtos agrícolas e quais são as vantagens e desafios de cada uma delas?
1: Mais importante do que a gente estabelecer agora nesse primeiro momento, quais são as ferramentas que cada um pode escolher e quais as diferenças entre elas e que estratégia seguir, é a importância de conceitualmente se estabelecer quais os indicadores e os níveis que a gente almeja. Então, eu aqui, me colocando o chapéu do agricultor, estabeleceria qual a relação de troca com base nos últimos anos que eu almejo para o meu negócio, quais são os níveis de margem rentabilidade que eu considero como mínimos aqui com base também na minha média histórica dentro do meu negócio. E uma vez onde esses indicadores estejam diante de mim de uma forma factível para serem efetivados, ou seja, o travamento da receita com a venda na e o travamento do custo estabelecendo a compra dos insumos seja ela de uma forma casada numa operação de barter e dentro do mesmo operador, ou de uma forma descasada com dois operadores ou três operadores diferentes mas dentro de uma mesma janela mitigando essas exposições eu não hesitaria de tomar essas decisões sobretudo considerando aquele investimento, vamos dizer de pelo menos 75% aqui do que eu espero colocar dentro do meu hectare, deixando apenas um percentual aqui para variação, flutuação, ou até mesmo especulação dentro do caminhamento do mercado com base nos fundamentos que eu venho observando com consultorias e parceiros que o mercado pode entender. Então, de uma forma resumida, antes de definir quais são as ferramentas e a estratégia, é ter muito claro a gestão de risco, os indicadores de relação de troca e margem que eu espero para aquele ano com base nos últimos anos e uma vez estabelecidos, não hesitar em fixar, porque a gestão de risco é fundamental para o agronegócio.
2: Perfeito, De fato, a gestão de risco é fundamental e a gente vai falar disso repetitivamente dentro desse podcast. Se eu puder, incluir uma palavra em tudo que você comentou agora seria acrescentar a diversificação. Então, é procurar o teu parceiro de confiança, seja ele a cooperativa, seja a trading, para decidir onde comercializar esse teu produto agrícola. Então, ir para uma venda de indústria de produto agregado, levar para uma exportação, enfim... Aquela famosa frase de não colocar todos os ovos na mesma cesta, é mitigar ao máximo os riscos e buscar maximizar aí o retorno financeiro da safra.
0: Muito bom. E como os produtores podem diversificar suas estratégias de comercialização agrícola e, com isso, minimizar os riscos?
2: Ah, Débora, existem alguns fatores que o produtor pode adotar. Vamos pensar, diversificar o canal de venda, como a gente acabou de colocar, repetitivo, mas não colocar todos os ovos na mesma cesta. Um outro fator que também ajuda... E muito a minimizar os riscos é a diversificação de cultura. Então cultivar uma variedade de cultura ao invés de depender apenas e exclusivamente de uma só. Isso com certeza ajuda a mitigar os riscos referentes a clima, flutuação de preço, demanda, enfim. Informação. A informação é a cereja do bolo para tomar a decisão. É, se mantém informado sobre as tendências de mercado, sobre o que está acontecendo no cenário macroeconômico. Tudo que influencia os preços e o mercado agrícola é extremamente importante, está super antenado. E o último, e não menos importante, para buscando mitigar o risco, é o investimento em tecnologia. Então, é uma agricultura de precisão, investir num maquinário adequado. Então, tudo, todos esses fatores de investimento, com certeza, melhoram e muito a eficiência aí da produção.
1: Perfeito, Léo. Queria reforçar muito a questão da informação, né? O agricultor que ele está bem cercado, bem assessorado e ele busca diferentes fontes de informação para o mesmo tópico. A exemplo, eu quero saber um pouco da tendência no mercado de grãos. Eu vou conversar com uma trading, com uma cooperativa, com uma revenda, mas também com uma consultoria. Eu quero saber sobre o mercado de fertilizantes. Vou acessar a empresa de minha confiança, vou acessar também os meus parceiros, os quais eu faço o negócio, e concatenar todas essas informações para ir. E sim fazer a sua melhor decisão então eu acho que a parte educacional do negócio, o compartilhamento de pontos de vista, ele é fundamental para que ele consiga diversificar a sua estratégia e aí por fim, minimize os riscos é uma regrinha bem clássica né, de sempre consultar mais pessoas né, duas cabeças pensam melhor do que uma e aqui no agronegócio não é diferente né? você ter diferentes pontos de vista e sobretudo alguns que até divergem entre si, vão enriquecer o diálogo vão enriquecer a sua estratégia
0: Muito bom, pessoal. E quais informações os agricultores devem procurar para ajudar a traçar um cenário estratégico de compra? Por exemplo, como análise de fundamentos e situações atuais no mercado podem ser relevantes para eles?
1: Importante para a fundamentação dos preços de fertilizantes, inicialmente, é separar NP e K dentro até do nitrogênio, fósforo e potássio nós temos diferentes fundamentos predecessores da formação de preço de cada um dos fertilizantes então é primeiro conhecê-los para embasar sua análise técnica com o que pode ser um motivador do preço subir ou descer do nitrogenado no fósforo e no potássio mas mais do que a gente ter a visibilidade com relação qual o caminhamento dos preços dos fertilizantes a gente pode vir a ter mês a mês, até porque isso é bastante imprevisível, visto cenário macroeconômico, geopolítico, até que nós mencionamos num bloco anterior, e também o fator câmbio, é a concatenação do valor desse fertilizante com o valor da tua commodity, batendo na tecla de que se a nossa receita ela está baseada na commodity nós temos que sempre consolidar o efeito custo e receita e para isso, para essa análise se tornar um pouco mais fácil e a gente ter um dado mais claro, a Mosaic desenvolveu o IPCF que justamente faz esse agrupamento do valor do fertilizante para o valor da commodity e como está essa relação
2: Perfeito Gimeno, o IPCF é um dos principais, se não o principal índice para o produtor usar para a tomada de compra de insumos agrícolas. Basicamente, ele faz uma cesta ponderada dos fertilizantes e cruza com uma cesta ponderada dos produtos das principais commodities agrícolas. Então ela é uma ferramenta de super importância para monitorar tantas altas quanto baixas de preços de fertilizantes e comparar com momentos anteriores. Claro que tem uma variedade de fatores que influenciam os preços da commodity, os preços de fertilizantes, mas falando em momento de compra, onde maximizar os resultados, o IPCF é um índice bárbaro aí para tomada de decisão.
0: Trazendo um bate-papo para o nosso segmento de fertilizantes, como ocorre o entendimento da precificação desses produtos em relação às suas matérias-primas com base na oscilação do preço dos minerais utilizados na fabricação?
2: Boa, Débora. Eu. Eu acho que aqui esse tópico a gente pode resumir em quatro principais fatores. Primeiro, falando de precificação de fertilizante, a primeira coisa que a gente precisa entender é a própria matéria-prima do fertilizante. Então, por exemplo, o nitrogênio, a ureia, ela necessita de gás natural para a produção. Então é super importante acompanhar esse insumo, tanto a produção, tanto o oferta, quanto a demanda do gás natural, para entender o efeito no projeto de fertilizante. Ah, Léo, como assim? Vamos pegar o exemplo da guerra entre Rússia e Ucrânia. Quando a guerra aconteceu, teve uma alteração na produção de gás natural, a gente teve uma redução na produção como um todo, ou seja, eu tive uma oferta menor de ureia e, por consequência, isso afetou o preço do nitrogenado. A gente viu aí preços históricos extremamente altos no período da guerra por conta dessa oscilação de preço de matéria-prima. O segundo, e até um pouco relacionado com essa primeira de analisar a matéria-prima de produção do fertilizante, é oferta e demanda. Uh, entender uh, as produções, até as compras de outros países, como, por exemplo, tenders indianos, como eles estão se posicionando em compras e vendas de matéria-prima, impactam em muito o preço do adubo. Custo de logística, uh, além de entender a matéria-prima, é importante entender o custo de transporte, os processos de distribuição que afetam esse preço. E, por último, e não menos importante, os ciclos de mercado. Acontece assim, qualquer mercado de commodity, quando existe uma onda de demanda, por consequência, o preço também tende a subir. Vamos pegar nosso exemplo, vamos trazer para o mercado de fertilizante. Quando eu tenho um momento de compra de fertilizante, por exemplo, de nitrogenados para safrinha, a tendência é que o preço suba. Por quê? Porque eu tenho uma busca maior pelo produto, ou seja, eu tenho uma demanda maior, a oferta é a mesma, por consequência, os preços tendem a a subir então em quatro eu resumiria ali em quatro principais fatores para analisar os preços de fertilizantes matéria-prima oferta e demanda global os custos de logísticas e os ciclos aí de mercado eu queria aprofundar
1: um pouco mais nos pontos relacionados à matéria-prima. Então, a gente mencionou um pouco de que temos fatores diferentes predecessores para N, P e K é, em cada uma das matérias-primas. Então, vamos agora explorar um pouco quais são esses fatores. Né? Quando a gente fala de nitrogenado, ureia e sulfato, nós temos dois principais pontos para monitorar, além da já sabida oferta e demanda, fator macroeconômico é, e geopolítico. Né? A ureia ela está diretamente relacionada ao custo do gás Então quanto mais alto o custo do gás Mais difícil é a sua produção Mais cara é a produção é, desse fertilizante Que é um do coproduto aqui De outras atividades E por consequente é, maior a tendência De aumento nesse preço E naturalmente o fator inverso também é verdadeiro Que momento que isso pode acontecer Do ponto de vista de oferta e demanda Você tem as sazonalidades de cada país Para compras, porém do ponto de vista Sazonal aqui Climático a gente pode considerar que o inverno europeu é um fator de alta para o preço do gás, para a maior demanda de aquecimento dos lares e, por consequente, pode-se esperar eventualmente uma maior movimentação nos preços da ureia. Quando eu falo da ureia, eu também estou falando de certa forma do sulfato, né, pelo nitrogênio que ele carrega, além do enxofre, e que segue uma tendência de formação de preço conectada ao custo do ponto do nitrogênio, apesar de ter uma origem diferente, né? O sulfato em sua maioria é um produto de origem é, chinesa, muito produzido como também coproduto da atividade industrial. Então, esse um dos principais fatores, a disponibilidade depende da atividade industrial chinesa, mas a sua precificação, além do fator de disponibilidade, está conectada ao ponto de nitrogênio. Quando a gente entra no fósforo, a gente está falando bastante de um mercado de oferta e demanda, demanda é muito relacionada ao preço da commodity, ao preço da soja, sobretudo. Quanto mais rentável estiver a cultura da soja, maior a demanda, quanto maior a demanda numa oferta praticamente inelástica né, de produção, naturalmente maior o preço e a razão inversa também verdadeira aqui olho vivo nos principais players, né? a gente está falando a América do Norte, China eh, e Oriente Médio como os principais provedores de fósforo, qualquer desequilíbrio nessa balança de oferta pode também trazer algum tipo de movimento nos preços e no potássio, esse já é um nutriente um pouco menos volátil talvez do que os demais, oferta e demanda muito equilibradas, inelásticas e aqui talvez o fator geopolítico ele seja o principal predecessor aqui no aumento ou queda nos preços.
0: Sabendo de tudo isso, por que é tão importante considerar o mercado externo na agricultura e como isso pode afetar a estratégia de compra e venda dos produtos agrícolas dos produtores brasileiros?
2: Excelente pergunta, Débora. Como a gente falou anteriormente, grande parte dos produtos agrícolas são cotados nas bolsas internacionais. Por conta disso, eles estão ligados à oferta e demanda global. Se, porventura, tem um aumento na demanda internacional por determinado produto, consequentemente, o preço tende a subir. A gente falou algumas vezes, eu vou repetir, a famosa lei da oferta e demanda. Se eu tenho uma demanda maior internacionalmente por esse produto, por consequência, isso tende a aumentar o preço. Da mesma forma, se, porventura, eu tenho uma redução de demanda internacional, automaticamente também eu tenho uma redução nesse preço agrícola. Então, muito importante acompanhar todo o cenário externo, cenário internacional, por conta desse seu efeito, desse seu impacto no preço da commodity E um outro fator super importante relacionado à estratégia de venda, né? Se um produtor está ciente que um certo produto, um certo produto agrícola, a demanda vem crescendo, ou porventura um, um país vai ter uma produção recorde, por exemplo, ele consegue antecipar as tendências de preço e guiar a sua safra, guiar o seu plantio para uma cultura mais sentável, buscando maximizar aí, uh, os seus investimentos e a sua safra.
1: Perfeito. Entrando no detalhe do fertilizante, eu acho que o, o mercado internacional é fundamental para a melhor visibilidade, quando a gente traz o dado de que 85% do fertilizante que o Brasil consome é importado então a relação de oferta e demanda internacional e sobretudo as referências de preço internacional que a gente mencionou bem quais são os predecessores para seguir em caminhos de alta ou baixa são fundamentais o Brasil como grande importador ele segue a tendência do mercado internacional por necessitar de adquirir esse fertilizante de outras geografias, então no que tem já fertilizante, o olho vivo no mercado internacional é fundamental.
0: Bom, para fecharmos, uma dica extra para os nossos ouvintes. Vocês podem citar algumas fontes confiáveis de informações sobre o mercado agrícola? Quais são os canais especializados mais recomendáveis para obter essas informações atualizadas e seguras?
2: Débora, como a gente falou, a informação é crucial nesse mercado. E você usou uma palavra importante na sua pergunta, que são informações confiáveis. Hoje, com a internet, a gente tem acesso a diversas informações, diversos fóruns, mas é super importante o produtor buscar informação em site confiável. E quais são esses? Quais sites aí o agricultor pode ter um pouco mais de segurança na, na, em sua análise? Alguns ministérios de agricultura, agências, então o MAPA, a uh, USDA são normalmente uh, agências que fornecem informações de estatística agrícolas, situações políticas, tendências de mercado, então, então informações super ricas e confiáveis do, do mercado externo. Algumas instituições também internas do Brasil, a gente pode citar a EMEA, a Embrapa, que tem informações técnicas, pesquisas, relatórios de mercado, até orientações práticas de alguns agricultores tem ali dentro. Então fontes extremamente confiáveis para análise. Mídias especializadas, como por exemplo, o Nutrição de Safras da Mosaic que traz informações super importantes aí para tomada de decisão. Enfim, a escolha do canal, da fonte, depende, claro, da necessidade do produtor, mas reforçando, extremamente importante o agricultor em fontes confiáveis, instituições uh, renomadas aqui no Brasil, ministérios e agências internacionais renomadas para garantir que ele tenha a informação correta, ele tenha a informação confiável para tomada de decisão. Perfeito,
1: Léo. Adicionaria também a rede de distribuição cooperativas, distribuidores e tradings parceiros da Bosaico Fertilizantes que vão ter sempre boas informações, não só de fertilizantes mas também sobre os demais insumos tendências de mercado e fatores regionais e nacionais que podem é, alimentar o nosso agricultor é, de uma forma é, rotineira de quando tomar a melhor decisão e bem fundamental.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio E que aula, hein? Neste episódio abordamos de forma completa As estratégias e informações Essenciais para alcançar o sucesso No mercado agrícola Esperamos que as dicas e informações Compartilhadas aqui possam ser aplicadas Com sucesso nas suas atividades Lembre-se de que a busca pelo conhecimento contínuo é a chave para o sucesso. Gimeno e Razeira, a equipe do Nutrição de Safras está super agradecida por todo o conhecimento e trocas incríveis durante o episódio. Mal podemos esperar para ter vocês de volta para mais bate-papos empolgantes. Muito obrigada.
2: Débora, eu que agradeço pelo nosso bate-papo. Espero que tenha sido esclarecedor e, claro, útil para o nosso ouvinte, última mensagem aí que eu deixo para o pessoal é lembre-se de sempre buscarem fontes confiáveis estarem atentos ao mercado agrícola, porque isso sim é uma baita vantagem competitiva para o produtor brasileiro
1: Perfeito, muito obrigado a todos pela participação sempre à disposição do nosso amigo agricultor, parceiro de distribuição, cooperativa e trading para prover informação e juntos aqui construir um agro melhor aqui para o Brasil
0: Valeu, pessoal! E para você que está nos ouvindo no Spotify, se inscreva, nos avalie e ative as notificações. Estamos em todas as plataformas de streaming. E também nos sigam nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook e no YouTube. Até a
2: próxima! Mosaic Fertilizantes. Da mina ao campo, ajudamos o mundo a produzir os alimentos de que precisa.